0: Bowl. Hier kommt Kritik an deinem musikalischen Werk as a whole. Deine Mucke kann nichts retten, nicht mal der Einsatz von Dave Grohl. Deine Texte keine Message. Insgesamt fehlt dir der Soul, und mein Fazit ist so negativ wie bei einer geschmacklosen Bowl. Und damit herzlich willkommen. Veggie, veggie, veggie. Liebe Menschen, liebe Zuhörerinnen, die sich wieder eingefunden haben an den Geräten, um uns zu lauschen. Wer sind Herzlich wir? Herzlich willkommen. Wir sind ich erstmal. Ich bin ja auch da. <lacht> Marvin Karl. Aber viel wichtiger ist der andere, Felix Treder, mein
1: lieber Podcastpartner. Felix, was geht? Moin. Man muss sagen, nee, das stimmt nicht, weil die wichtigste Person kommt gleich. Heute die, die wichtigste, wichtigste Person kommt wirklich erst gleich. Kommt gleich. Wir, wir, wir quatschen hier mal kurz noch ein paar Minuten vorneweg, leiten euch so ein bisschen ins Thema ein. Was heute passieren wird, wir haben heute unsere erste Interviewfolge. Wir sind aufgeregt. Es ist ein bisschen, es ist nicht erster Schultag, weil erster Schultag war mehr los. Nee, es ist, also, auch, also, was ist,
0: also ist erst so ein bisschen, es? Also, erstmal, es ist eine intellektuelle Kniebeuge. Wir gehen jetzt erstmal runter mit der Niveau situation Und dann schlagen ja. wir
1: uns gleich wieder massiv. Das <lacht> Stimmt, aber eben auch eine intellektuelle Drucksituation für uns, weil jetzt auf einmal, es geht um Inhalte Felix, auf ich
0: habe immer intellektuellen Druck. <lacht> In jeder
1: Situation. Ähm. Immer und absolut. Wir ja, heißen euch herzlich willkommen zu dieser Interviewfolge mit Anja von Vegan Food Punk. Ähm, sie wird uns gleich dazu geschaltet, das Interview kommt gleich. Wir haben den Vierzeiler Bowe gehört, wollen, uns, wollen euch so ein bisschen mitnehmen. Ja in das Thema rein, in die Situation rein, dieses Podcasts. Dieser Podcast ist so knapp an einem Corona-Fall vermutlich vorbeigeschlittert. Ja. Ich bin seit vier Tagen in Isolation, weil ich direkt einen Erstkontakt hatte. Seit vier ähm,
0: Tagen Gefangener der, Ko der Bundesregierung, BRD. <lacht>
1: Ganz ehrlich, mein Schnelltest eben war immer noch negativ und langsam glaube ich nicht mehr an Corona. Nee,
0: also <lacht> du bist so dran, du bist dran vorbeigeschlittert.
1: <lacht> also ich glaube, deine,
0: ja. deine, deine Antikörper im Körper das sind so kleine Oliver Kahns. Der Booster hat so reingeballert. Die lesen den ganzen Tag Der Panther von ja. Rainer Maria Reke und äh, brüllen ihre, ihre Mit-Antikörper ihre mit an,
1: ey. Ja, also ganz liebe Grüße an Biontech. Ja. Einfach haben wir noch nicht gesagt, glaube ich, in diesem Podcast. Vielen Dank.
0: Ja, und vielen, hast du, vielen, hast du nur Biontech, Biontech bekommen oder auch mal moderne?
1: Durchgehend Biontech. Geil. Hier wird nichts gekreuzt leider, dieser, keine, keine Substanzenvermischung.
0: Dieser Podcast hat äh, eine niedrige Inzidenz, er hat aber auch das gleiche Niveau wie eine Tagesschau, weil das Interview haben wir ja vorher aufgenommen und die Tagesschau hatte jetzt auch gerade ein Interview und da hieß es dann danach, ja das, oder ich weiß gar nicht, vielleicht war es die Tagesschau, vielleicht auch irgendwas mhm. von ZDF heute oder so, ja das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet, weil äh, die, Internet -Send die Internetverbindung war nicht so stabil und man sich auch denkt, ja
1: die öffentlich-rechtlichen Medien sind da sind am Internet Start bei Internet. Nicht. Ja, ähm, wir haben es aus anderen Gründen vorher aufgenommen. Auch, aber auch, weil so wir diesen Tagesschau-Moment nicht haben wollen, wo die so die Hand am Ohr haben und dann so drei Sekunden Stille ist. Ah, ja, danke Susanne. <lacht> cool, weiß ich nicht. I don't know, I don't know. Das haben wir nicht, ähm, sondern das ist alles, alles vorbereitet für euch und kommt gleich im Anschluss. Ich habe einen kleinen Wikipedia-Artikel mitgebracht. Mal um raus. so ein bisschen einzuleiten ins Thema. Um so ein bisschen warm ähm, zu werden. Und zwar, es ist, also es ist wirklich ein goldener Wikipedia-Artikel. Ähm, der Artikel heißt Hufu. <lacht> Kennst du das Produkt Hufu?
0: Es ist ein Produkt? Ich hätte jetzt mit so einem... Es ein, ist ein mit, Produkt. Das hat was mit Essen zu tun. Ich hätte jetzt mit was UFO-Verwandtem gerechnet. Nee, Hufu. H-U-F-U. -U. Oder Hufu, weil es ist Englisch. Dann ist es vielleicht was mit Huge you, Food.
1: Einfach sehr nee. großes Essen. Sehr große Portionen. <lacht> Nee, nee, auch nicht. Ähm, es ist ein Produkt, was, also es ist quasi Tofu, aber es ist dafür Designed, in der Textur und im Geschmack Menschenfleisch zu ähneln.
0: Ugh.
1: Und es Ugh. ist beworben, ah, kein Scheiß, als die gesunde Menschenfleischalternative for Cannibals Who Want to Quit. <lacht> <lacht> Das Tofu einfach fuck? auf einem ganz neuen Level. Das gibt es einfach. Das, ja, ist moralisch sehr fragwürdig. Absolut. Es ist auch für Anthropologiestudentinnen, die äh, sich mit Kannibalismus studententechnisch auseinandersetzen, gedacht. Damit ah, die das ja. nachempfinden genau.
0: können. Ähm, Und in der ja. Kirche wird sich auch professionell mit Kindern auseinandergesetzt. Ne? Liebe
1: Grüße an ja. Papst, Papst Benedikt. Genau, und ich würde jetzt einmal noch ganz kurz ähm, die, den Website-Slogan vorlesen wollen. Es ist auf Englisch. Es tun mir leid an alle Piffis, die da jetzt... Aber es ist Gold. According to the website, Hufu is also a great convenience food for cannibals. No more friday night ra hunting rates. <lacht> Stay home and enjoy the good healthy taste of Hufu. Also, sie müssen nicht mehr Freitagnacht jagen gehen. <lacht> sie können einfach zu Hause Hufu essen. Da hat auch irgendwer zusammen
0: zu Hause gesessen und sich gedacht, nee, also... Tofu ist eine feine Sache, aber das müsste einfach wie Menschenfleisch aus, aussehen und die Textur haben und haben die, wart, haben die gesagt, der Geschmack ist auch so?
1: Es steht bei Wikipedia in, 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 in Taste and Texture.
0: Aber dann ist dann, dann haben die sich aber entweder strafbar gemacht oder, äh, ja. das
1: ist eine falsche,
0: also strafbar gemacht haben sie sich auf jeden Fall mit der Idee, mindestens aus äh, in, in der, in der kalschen Justiz. Weil ich würde da durchgreifen, <lacht> ich würde hier einen Schrank
1: sperren, einzelhaft Ja, zu Recht. Ähm, ja. ja, ich kann es dir nicht, ich weiß Weil es entweder nicht. Weil ja,
0: entweder wissen sie es nicht, dann ist es eine Falschaussage, dann ist es Werben mit falschen Tatsachen. Aber wenn mhm. sie wissen, wie Menschenfleisch schmeckt, <lacht> dann haben sie sich wahrscheinlich nicht nur mal selber in den Arm gebissen. Äh, nee.
1: Macht man, macht man ja auch selten. Kommt also, durchaus das ist, vor, glaub Ich, ja, ich glaube, die Prämisse bei Kannibalismus ist nicht, sich selber aufzuessen. Ja, das wäre Autokannibalismus. Es ist, ach so, stimmt. Das weiß ich aus irgendeinem Grund. Sich Oder wenn ich Mercedes-Reifen esse, das ist auch Autokannibalismus. Das, das ist egal, auch ey. Autokannibalismus, ja. <lacht> Marvin, bist du, bist du schon ready für unser Interview? Äh,
0: ich bin im Prinzip, im Prinzip ready. Ich Im hab, Prinzip bist du ready. Ich habe nichts weiter zu melden. Ich bin auch. Ich finde, wir hatten ein sehr schönes Gespräch. Das kann man, ja, dann kann man jetzt davor Gespräch. schon mal ein Fazit ziehen. <lacht> <lacht> Und auch empfehlen, dran
1: zu bleiben, weil es war ja sehr gut. Prädikat sehr gut. Genau. Leute, ihr habt schon gemerkt, die Folge ist ein bisschen länger als sonst. Ähm, das, das, das ist so geplant. Ähm, es ist viel Inhalt. Es ist. Nehm, nehmt euch vielleicht was zu schreiben mit. <lacht> so einen Notizzettel mitnehmen. Ey, wir Oder auch. die Notiz, Wir ja, mitnehmen. Ich muss. Ich, weil ich schneide das ja gleich, ich muss gleich richtig lange Shownotes machen. Auf jeden Fall, oh je. ähm, wir werden euch einiges, einiges mit reinschreiben, wir werden ähm, natürlich das Ganze auf Insta packen und so weiter und so fort, ähm, folgt Anja von Vegan Food Punk und ja, ich würde sagen, Bühne frei, Vorhang auf, Licht an, Es folgt bei Podcast Licht an, auch völlig unnötig. <lacht> ähm. Für ja, Anja von Vegan Food Punk. Habt viel, viel Spaß mit dieser Folge. Es folgt das vegane rundum sorglos
0: Wohlfühlpaket. Viel Spaß. Unser Gast heute kommt aus dem schönen Hamburg und das wissen aufmerksame Zuhörerinnen. Sie ist eine Expertin auf ihrem Gebiet. Sie kennt sich aus mit Vegan. Sie kennt sich aus mit Food. Sie kennt sich aus mit Punk. Nur Podcast, das hat sie noch nicht so viel gemacht. Und deshalb freuen wir uns umso mehr, dass sie heute hier ist. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an Anja von Vegan Food Punk.
1: Hallo Anja.
2: Hallo, schön hier zu sein. Vielen Hallo Dank Anja. für die Einladung. Ja.
1: Sehr gerne. Super sehr gerne. schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist überhaupt. Eben. Das Immer. Ist, warst du schon mal in einem Podcast? Noch
2: nie, ist mein erstes Mal. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber.
1: Okay, wir, wir, sind, wir, haben, wir haben festgestellt, wir sind auch aufgeregt. Es ist <lacht> Wir interviewen uns immer gegenseitig, aber das ist mittlerweile kein Interview mehr. Ja. Also zumindest
0: wenn, dann sind sehr schlecht vorbereitete Interviews. Also ich habe mich heute mehr ja. vorbereitet, glaube ich, auf, als auf jede andere Folge bisher. <lacht> ja, und das meinen wir
1: durchaus als Kompliment. <lacht> ist Vor allem da steckt da Arbeit drin. <lacht> da ich fühle ich mich geehrt. Wahnsinn. <lacht>
2: Wahnsinn,
1: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr schön. Ähm, wir haben ein paar Fragen mitgebracht, ähm, aber ansonsten, wir haben jetzt ja Ende Januar und wir haben ja so ein bisschen gedacht, also vielleicht für die Zuschauer, ZuhörerInnen, die ähm, dich jetzt nicht kennen, du machst einen Blog über hauptsächlich veganes Essen auf Instagram. Sehr, sehr viel Content, sehr, sehr viele gute Rezepte. Wir werden da noch äh, näher drüber reden. Und wir haben das ja so ein bisschen eingebettet in den Kontext des Vegan der ja nun zu Ende geht. Ähm, und wir könnten ja den wie February, wie, wie auch man immer. Einfach auch einfach fahren,
0: February, aber man ersetzt halt das F durch ein
1: V. Ist das nicht ausgefuchst? Web, February. Das ist ja, krass, das ist auch ja. Gut. Das Worldwide <lacht> February. Ähm, ja, hast du grundsätzlich den Eindruck, einfach vielleicht mal, um da so ein bisschen zu starten, dass im Januar so wirklich der Bedarf oder die, die Aufmerksamkeit äh, veganer Ernährungsweise oder veganen Lebensstils äh, größer ist?
2: Voll. Also der Januar ist ja immer so gut, um neue Sachen zu starten, ob das jetzt Sport ist, Ernährung, wie auch immer. Ähm, Kein Alkohol trinken. Kein Alkohol trinken. Ich hasse mein Leben. <lacht> Und gerade wenn es so um äh, vegane Ernährung geht, ist es äh, krass, was in den ganzen Supermärkten los ist. Der January e ist Hoch im Kurs. Also ob das jetzt irgendwie bei Lidl oder Aldi, jeder hat plötzlich tausend vegane Produkte. Und äh, ja, finde ich mega geil. Das ist auf jeden Fall ein großes Ding im Januar. Leider immer nur so ein bisschen im Januar und dann gehen die Produkte wieder weg und äh, naja. Aber der Ich wollte gerade sagen, die Piffis
1: hören diese Folge am 1.2. Ja. glaube ich. Und da kriegt ihr nichts mehr. Tofu ist ist. Hast du denn das Gefühl, dass das auch wirklich mehr geworden
0: ist in den letzten Jahren? Also so von the January zu the January?
2: Ey, voll. Also ich hatte ja vor zehn, vor zehn Jahren ähm, bin ich ja noch ins Reformhaus gegangen, um irgendwie so Sojagranulat zu kaufen für viel zu viel Geld. Und man wusste auch nicht so richtig, was man damit anstellen sollte. Und das war nie so richtig geil. Und auch die Rezepte waren im Internet alles, das hat alles vorne und hinten nicht so richtig zusammengehauen. Und ähm, ja, jetzt gehst du halt einfach äh, zu Aldi und kaufst deinen Tofu-Block oder auch irgendwie krass vegane Schnitzel oder Käse oder was es nicht alles gibt. Also es ist halt heftig. Also sonst war es irgendwie bei Edika und Rewe, die großen Märkte, da hat man immer was gefunden. Aber diese kleinen Supermärkte, Discounter, das ist halt krass. Das finde ich gut. Das ist eine richtig heftige Entwicklung. Und ähm, ja, das freut mich auf jeden Fall und es ist definitiv von Jahr zu Jahr mehr gewonnen. Gerade so die letzten drei vier Jahre hat gut zugenommen. Ja.
1: Okay. Ähm, das ist ja auch gut. Also. War ja,
0: ich dachte, wir starten dann irgendwie gleich mit der mit der ersten eigentlichen Frage ja, rein, weil ja. du hast es jetzt schon du hast es schon erwähnt. Du hast scheinbar vor zehn Jahren tatsächlich gerade die Entscheidung getroffen. Also das ist jetzt zehnjähriges Veganismus-Jubiläum oder ist das doch schon länger? Na, wann, nein, hast du, wann hast du die Entscheidung getroffen und was, was, war, äh, was waren so die entscheidenden Faktoren dabei?
2: Also es war tatsächlich ein Prozess, wie bei den meisten. Ähm, ich habe mit 19 ähm, beschlossen, kein Fleisch mehr zu essen und dann ging das alles so Step by Step. Ich habe dann zehn Jahre gebraucht, um zu merken so, ey, irgendwie reicht das nicht, nur kein Fleisch mehr zu essen, sondern ähm, es ist auch irgendwie ein bisschen cooler, mehr Tierleid äh, zu vermeiden, wenn man halt nicht mehr so viel Milch trinkt und äh, auf so Eier und sowas verzichtet. Obwohl es mittlerweile auch überhaupt nichts mehr mit Verzicht zu tun hat. Ähm, und ja, dann warst du, dass mein Partner das Thema immer mehr angerissen hatte. Veganismus, ich war fast auch so ein bisschen genervt davon, weil ich wollte einfach den Käse auf meiner Pizza haben. Und auch ich habe den Spruch gebracht, ohne Käse könnte ich niemals <lacht> Ähm, ja und dann haben wir uns immer mehr Dokumentationen angeschaut auf YouTube und Netflix und immer mehr mit Ernährung beschäftigt, auseinandergesetzt und dann war ich 2019 ähm, mit meiner Herzensband <lacht> unterwegs also ich bin ja ähm, ursprünglich also bin ich ja im Veranstaltungsbereich unterwegs, ich war auf Tour wir waren äh, in der Schweiz und da gibt es ja auch, die Schweiz ist ja auch bekannt für die Schokolade die Schweizer. Und für Käse auch. Und für auch, Käse leider. auch, leider. Ja. Und äh, ich habe mit dem Backliner gesprochen, der schon mehrere Jahre vegan gelebt hat und hat gefragt so, ey Anja, warum ziehst du es nicht durch? Warum, du trinkst jetzt schon keine Milch mehr, dann mach, lass den Rest auch sein. Und ich habe mich dann so mich so ein bisschen in Ausreden verfangen und gesagt, so oh, aber ich bin in der Schweiz und dann möchte ich halt gerne die Schokolade probieren und solche Sachen. Und dann habe ich das gemacht, ich habe die Schokolade gegessen und dachte so, ey Alter, das ist es jetzt auch nicht wert. Also diese zwei Minuten Genuss und die Schokolade ist noch nicht mal so mega geil. Ähm, so, das das ist ganz liebe ja. Grüße in die Schweiz. <lacht> ja, <lacht> Raphael, unser guter
0: Freund Raphael hat gerade abgeschaltet und schaltet auch, glaube nie wieder ein.
2: Es hat mich nicht umgehauen. Dann dachte ich so, ja, ey, ich ziehe es jetzt durch. Und ähm, dann, seit, als ich dann von der, aus der Schweiz wiederkam, habe ich gesagt, das war's jetzt mit milchkäse Eier ich brauche den Scheiß nicht mehr.
1: Krass. Das heißt, eine schlechte Schokolade aus, aus der Schweiz hat dich vom Veganismus überzeugt. Ist das, das,
2: das war der letzte Schritt, der letzte bisschen, Punkt.
1: Ja. Aber es ist auch, ja. auch ein gutes Stichwort. Ja, nee, also meine letzte Schokolade habe ich damals in der Schweiz gegessen. Das klingt sehr ja. dramatisch. Wobei wir da vielleicht auch ein bisschen bei einem anderen Thema sind, was wir uns jetzt gar nicht aufgeschrieben haben, aber... Ähm, ich komme ja auch so ein bisschen aus der Schokoladenrichtung. Aus einem Branche ähm, Und oh, quasi. Ich wollte es nicht sagen. Und ähm, ich sehe, also Vollmilchschokolade ist ja logischerweise erstmal per se nicht unbedingt vegan. Ähm, dunkle Schokolade ist ja aber an sich vegan so. Ähm, und ich beobachte äh, gerade bei uns auch auf der Arbeit, dass zunehmend die Firmen einfach jetzt denken, nee, schreiben wir auf die Zartbitterschokolade, die seit immer schon vegan ist, jetzt auch noch vegan und dann machen wir nochmal zwei Euro teurer. Ähm, die Vollmilch sind jetzt ja auch zunehmend ersetzt, also Lind hat jetzt ja auch eine vegane Vollmilch rausgebracht. Oh ja. Hast du die schon mal probiert? Gott, ja. Oh ja.
2: <lacht> also
1: <lacht> okay. Lind
2: ist halt echt leider noch mal ein bisschen teurer, aber alter, die haben es echt drauf, wenn es um Schokolade geht. Die wissen, mm. was man machen muss. Ja. Ja,
1: ja safe, safe. Gute, gute Schokolade, definitiv. Ja. Ähm, ja, aber das finde ich immer so ein bisschen, also wenn es dann draufgeschrieben wird, wo ich mir denke, ja, aber wenn man einmal darüber nachdenkt, weiß man, dass das immer schon vegan war so, cool, dass ihr jetzt, aber das ist halt wahrscheinlich dem Bedarf einfach entsprochen dann, oder?
2: Ja, oder, also vielleicht weißt du das, aber ich habe schon ganz oft auch so Leute im Supermarkt sprechen hören, in, in der Saftabteilung. Ja, jetzt steht hier auch vegan drauf, das ist doch schon immer vegan. Ja, nee, es gibt auch Säfte, die sind nicht vegan. Also es ist so. das ja, stimmt, ja. Äh, also,
1: nee, aber bei Schokolade ist es nicht so. Ja, ich glaube, also glaub, da wird nichts durch Fischhäute gefiltert, dass <lacht> alles <lacht> in Ordnung. Da stehen auch keine Hühner, das, das, Band, das ist frei von Tierarbeit, ja, nee. frei von Tierprodukten. <lacht> Toll. <lacht> Keine Kakaoküken geschreddert, das ist alles in Ordnung. Ja. Nee. Ähm, jetzt hast du gesagt, 2019 war das mit der Schweiz. Das heißt, seit 2019 bist du vegan? Ja.
2: also noch gar nicht so lange.
1: Und vorher vegetarisch. Ähm, wann hast du denn den Blog gestartet?
2: Äh, in der Pandemie tatsächlich. Also ich hatte schon okay, das vorher heißt, ja. so Bock, äh, das zu machen, war aber viel unterwegs und ähm, hab halt das eigentlich alles so ein bisschen über Instagram gemacht. Also wenn ich irgendwie was gekocht habe oder gebacken, dann habe ich das gepostet. Dann kam auch immer wieder so, oh, kannst das Rezept nicht teilen und so. Dann kam meine Schwester noch, sie ähm, meinte so, ey, du ersetzt doch immer so das Ei für, keine Ahnung, machst du halt Apfelmus rein oder eine Banane. Was gibt es denn da? Ja. Das kannst du mir jetzt ja. nicht mal handschriftlich aufschreiben. So, ich dachte so, ich fange jetzt nicht hier an, so ein, so ein Heft zu basteln. Und ja, also der Gedanke war schon länger da, dann kam die Pandemie, dann hatte ich tatsächlich Zeit und ich habe eine sehr gute Freundin, die ähm, sich damit auskennt, wie man halt einen Blog einrichtet. Also ich habe halt keine Ahnung, wie man sowas macht. Also es gibt ja verschiedene Sachen, was man beachten muss, Cookies und Impressum und wie man so einen Blog überhaupt aufbaut. Ich bin zu ihr gegangen, habe gesagt so, ey, das und das möchte ich haben, so soll der Style aussehen, es soll alles ganz schlicht und simpel sein, kein großes... Tamtam, irgendwas. Und das hat sie gemacht. Das hat sie genau so äh, gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann ist im August 2020 mein Blog online gegangen. Mit dem ganzen… Krass. Tra ja. ja.
1: Also quasi auf Basis von einfach Bekundung, Interessensbekundung aus dem Umfeld erstmal. Ja,
2: tatsächlich. Das, ja. ja.
1: Und jetzt ein Blog mit, Achtung, schlechter wird veganen Cookies. Ähm, <lacht> so hast du hast das jetzt schon angesprochen und ich ziehe die Frage jetzt einfach vor ähm, Thema Ersatzprodukte weil weil du darauf ja irgendwie auch angesprochen wurdest kleine Side Story dazu ich bin ähm, vorgestern einkaufen gewesen für meinen Nachbarn also nächster Eingang ähm, der hat eine Meniskus-Operation und kann gerade nicht laufen und <lacht> er hat mir dann gesagt dass er er wollte Milch und Eier und äh, matt <lacht> ähm, ich esse auch kein Fleisch also ich stand sehr lost an dieser Fleischtheke. ähm, und was wollte er noch? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich halt so gedacht, okay, so ein Einkauf ist auch echt was Persönliches, weil ich stand halt vor dem Milchregal und war kurz versucht, einfach wirklich vegan, also Hafermilch zu kaufen und Apfelmus statt der Eier. Also das, das war so kurz meine Idee gewesen. Ähm, aber dann so, okay, welche Milch nehme ich jetzt? Aber was sind denn so deine Lieblingsersatzprodukte? Bei Ei hast du jetzt schon gesagt, zum Beispiel Apfelmus. Ähm, ja. Was gibt es denn noch? Es gibt ja auch Leinsamen-Eier.
2: Ja, genau. Oder halt auch ich Chiasamen-Eier. Die ähm, mhm. packst du halt kurz in so einen Esslöffel Chiasamen in Wasser und dann quält das so auf. Und das kannst du dann halt als Ersatz ja. nehmen. Das bindet genauso. Also hat die gleichen Eigenschaften. Ähm, ich nutze aber tatsächlich am allerliebsten, weil das geschmacksneutraler ist. Und auch ähm, zum Beispiel bei Leinsamen oder bei Chiasamen hast du ja immer noch diese kleinen diese kleinen Murmeln. Krümeln. Krümeln, genau. Mhm. Ähm, die mag ich nicht immer überall, deswegen nehme ich am allerliebsten Sojamehl. Also ich nehme einen Esslöffel Sojamehl auf drei Esslöffel Wasser, verrühre das und das ist komplett geschmacksneutral und hat alle Eigenschaften, die so Eier auch haben. Ah, okay.
1: ja, ja Und Sojamehl muss man auch nicht ins Reformhaus.
2: Das stimmt. Das kriegst du auch <lacht> Sehr gut, äh, bei ja. Edeka.
1: <lacht> Wie ist das Thema Fleischersatz?
2: Also ich habe da gar sehr, keine, sehr
1: broad, aber ist
2: gar, gar keine so richtig, wo ich sage, das ist mein absolutes lieblings -Patties. Also, Burger-Patties kriegst du ja wirklich überall. Also, da hast du ja. Eigenmarken von Lidl, Aldi, Penny, die gehen alle voll klar. Ähm, da musst du auch nicht so hm. viel Geld in die Hand nehmen wie bei Beer und Meat oder so, die zahlt so ja 6 Euro und es tun auch die für 2,50 Euro. also da bin ich hm, voll Fan von. Ja. Ansonsten bin ich Fan von der Rügenwalder Mühle, die macht auch einen richtig guten Job. Da muss man allerdings aufpassen, Wurst und sowas ist halt vegetarisch auch, also nicht alles ist vegan. Oft mit Ei
0: Aber dann ich glaube, ne? genau. es wird immer mehr vegan. Also es die schreiben da, da ist dann immer so ein lustiger gelber Pfeil, der sagt, jetzt bin ich auch vegan mit neuer Rezeptur.
1: Ich bin yeah. tief im Rügenwalder Mühle Game <lacht> <lacht> drin.
2: Ey, und die Teelwurst, ja, die geht ähm, auch gut ab von der Rügenwalder Mühle. Oh ja.
1: okay. Und der Mühlensnack, aber der, ist der Mühlensnack
0: vegetarisch, nee, der oder M ist, ja. Genau, der Mühlensteak ist noch vegetarisch. Mm. Da auch. Ja, ja, da Genauso wie die mühlen die da bitte auch nochmal nachliefern, Ed Rügenwalder Mühle. Ich warte.
1: Ist das Hack vegan von denen? Das, das ist, glaube ich, das ist ja. Vegan? Weil das Hack ist gut. Ja,
2: das ist vegan, ja. Das
1: Rügenwalder Mühle Hack? Ah, okay, ja. Große wir, wir hätten einen Sponsoring-Anfrage machen sollen. <lacht> <Yeah>. machen. <lacht> <Okay>. <lacht> ich ja, Ich diese Folgen aufnehmen. Müde, ganz liebe Grüße. Aber da, und dann komme ich wirklich zum letzten Punkt, nee, zum vorletzten Punkt, ähm, der mich persönlich am meisten beschäftigt, weil so Fleisch, das, ja, also haben wir ja schon gesagt, das ist super easy irgendwie. Käse. Hm. <lacht> Käse. Wir haben letzte Folge schon drüber geredet. Ofenkäse ist nochmal eine eigene Kategorie, aber ähm, ist Käse einfach ein. Verzicht im Sinne von, also so ein Stück Käse oder eine Scheibe Käse auf Brot, wo man dann einfach irgendeinen veganen Aufstrich nimmt. Bei so geriebenem Käse weiß ich, gibt es ja Alternativen. Ich habe mal irgendeinen so Cashew-Käse, glaube ich, gegessen. Mhm. Kann das so ein Cashew-Parmesan? Ja. Gab es irgendwo mal. Ja. Ähm, hast du da irgendwas, wo du sagst, das ist dein Go-To-Ersatz?
2: Also ich mache halt überall, also kennt ihr Hefeflocken? Das ist so, so ja. ein würziges, äh, ja, das mache ich einfach überall drauf, weil das halt einfach diesen würzigen käsigen Geschmack gibt. Ähm, aber ich bin auch gar nicht mehr so hyped zum Käse. Also es ist, wenn man das irgendwie nicht mehr, also länger nicht mehr hatte, dann finde ich es total in Ordnung, mir so einen geriebenen Käse äh, von Simply V oder wie auch immer zu holen, ein bisschen Öl reinzumachen, dann schmilzt das genauso gut. Und das, äh, das reicht mir vollkommen. Ich bin, da, ich bin da gar nicht mehr so hinterher. Aber ich habe auch tatsächlich nochmal gegoogelt ähm, Richtung Ofenkäse, es gibt keinen veganen Ofenkäse.
1: Rügenwalder müde. Ganz liebe Grüße <lacht> <du> noch. <lacht> ah, ich glaube, es
0: ist an uns. Ich glaube, Felix, wir müssen dann mal. du hast ja jetzt zwei Wochen Zeit, dann wickelst du mal was. Ähm. Du sagst mir, wir müssen mal kurz Chemie studieren und dann hast du sagst es. mir, was du brauchst
1: und dann bricht ja. dir jetzt alles vorbei. Mhm. Ähm, mhm. Hast du Aber noch was Rosen... zu den, ja, den, das Fisch noch. Fisch? Ach, oh, Fisch ist Fisch. auch noch mein Thema, leider. Okay, also. Es ist auch.
2: Ich muss noch mal kurz was Es
1: gibt so Fischstäbchen, die sind auch gut. Ge äh, sorry. Ja,
2: nee, alles gut. Ähm, okay, wir gehen Richtung Fisch. Ich, da bin ich leider wirklich raus, weil ich noch nie richtig gerne Fisch gegessen habe. Ah, ich, okay. ich bin halt, Ich bin halt kein norddeutsches Mädchen. Ich komme äh, aus dem Osten da <lacht> <lacht> da gibt es auch Fisch, aber es war noch nie so mein Ding.
1: Viel Schwein auch.
2: Viel Schwein auch, aber ähm, ganz viele feiern halt diesen Thunfisch von Garn Gourmet. Und ja, Garn Gourmet ist Nestle, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das unterstützen möchte. Aber diesen Thunfisch im Glas feiern halt richtig viele Leute.
1: Den habe ich noch nie gesehen.
2: Gibt es halt auch so in so größeren Märkten, also Rewe, Edeka.
0: Ein, zwei ist okay. der mir jetzt untergekommen. Ja. Wie ist mit dem mit dem Vegans? Vegans Lachs, hast du den schon mal probiert? Oh. <lacht> okay.
1: <lacht> Nicht, das beantwortet die Frage. Ey, dann mach einfach,
2: mach wirklich den, den so aus Karottenlachs selber so, mit äh, hm. ein bisschen Liquid Smoke und so ein bisschen länger eingelegt lassen. Da kann ich auch gerne mal ein Rezept raushauen. Das ist viel ja, besser bitte. als diese fertigen. Äh, Lachsdinger aus dem Vegan das ist das ganz furchtbar. Ich
1: hatte neulich einmal Fischstäbchen. Die waren echt cool. geil. Oh, also, ja, weil ich ja. Auch sehr. Also die, die waren aus dem ganz normalen Regal, wo auch Tofu steht oder irgendwelche Burger. Ich weiß nicht, ob sie vegan waren, muss ich zugeben. Ähm, aber die waren wirklich heftig. Die waren echt gut. Das war sehr die bei Fischstäbchen jetzt auch nicht mein Problem sind, also ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche Fischstäbchen ich brauche. Find, die
0: schmecken teilweise mehr nach Fisch als echte Fischstäbchen. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, ja ist definitiv. vielleicht auch näher
1: am echten Fisch als so ein Fischstäbchen, aber Ich glaube, echte Fischstäbchen <lacht> sind auch einfach Hühnchen. Das ist meine Verschwörungstheorie Nummer one. Ja, und das
2: Gute an diesen veganen ja. Fischstäbchen, ähm, das ist tatsächlich das einzige, was ich so fischmäßig auch esse, die Fischstäbchen und das Gute daran ist, dass die Fischstäbchen stabiler in der Pfanne sind. Die ganzen also die echten Fischstäbchen, die fallen immer so auseinander. Und das passiert bei den Veganen nicht. Ich kenne tatsächlich schon ein, zwei Leute, die nur noch diese veganen Fischstäbchen nehmen, weil die sich besser halten und genauso schmecken.
1: Schön stabil. Ja. Stabil. Da ist Jawohl,
0: Protein drin, super. <lacht> ähm, Sehr schön. Ich würde gerne wieder noch mal zu dem eigentlich Thema, gerade Blog zurückkommen. Ähm, und zwar hast du jetzt gesagt, gut, du hast den Blog, aber du bist ja inzwischen auch multimedial, crossmedial unterwegs. Ne? Wo kann das man dich überall finden? Bei Instagram auf jeden Fall, bei YouTube, irgendwelche genau. anderen Kanäle noch?
2: Äh, will ich das sagen? TikTok? <lacht> <lacht> ja, ja, absolut. Also, das, da, das, TikTok ist großartig. Das, das große, große Ding, ich weiß. Ähm, aber also alles, was ich so Reels-mäßig auf Instagram mache, haue ich halt auch bei TikTok rein. Und genau, ich habe ähm, vor zwei Wochen ähm, meinen YouTube-Kanal so ein bisschen gestartet. Mein Plan ist es, mein Ziel ist es, alle Rezepte, die ich auf dem ähm, Blog habe, ähm, in Videoformat auf YouTube hochzuladen. Das erste Rezept ist letzte Woche oder vor zehn Tagen ungefähr online gekommen. Das war die vegane Leberwurst. Und äh, demnächst kommt das nächste. Also alle 14 Tage möchte ich da ein bisschen was raushauen.
1: Wobei bei YouTube ja dann noch sehr ein anderes Format, auch gerade von der Länge irgendwie darstellt, oder? Weil also wenn ich mir jetzt deine Reels anschaue, oder die du dann analog auch auf TikTok hochlädst, das ist ja wirklich so eine gut geschnittene, schnelle Abfolge von, hey, der Step, der Step, der mhm. Step, der Step und hier sieht geil aus. Ja. Yeah. Ähm, YouTube wäre dann länger?
2: Auf jeden Fall. Also es ist halt auch wirklich stressig, ja. diese 30 Sekunden dann Rezept reinzuballern. <lacht> ich bin jedes Mal so, oh Gott, ich habe jetzt ein Video von 15 Minuten. Wie soll ich das in 30 Sekunden zusammenschneiden? Das ist, also ich bin da echt mhm. gestresst vom Telefon immer. Ähm, aber bei YouTube läuft es dann wirklich so sind so 11, 12 bis 15, 20 Minuten. Ja, und auch natürlich ein bisschen besser produziert, besserer Ton, besseres Licht. Diese Reels mache ich ja wirklich so nebenbei, mal eben schnell. Ja, mhm. genau. Das wird alles ein bisschen… Wie viel
1: Zeit steckst du da so rein in der Woche vielleicht? Kann man das abschätzen?
2: Ähm, also jetzt im Januar ja deutlich mehr, weil ich ja jeden Tag… Ich bin nicht so super organisiert und habe irgendwie im Oktober schon alle Reels fertig. Ich habe mir Ende Dezember überlegt, ich haue im Januar jeden Tag eins raus. Und dann hatte ich so drei fertig geschnitten und dachte so, okay, da sind jetzt noch 28 Tage über. Anstrengend. <lacht> ja.
1: Das hatten wir mit den Wahlprogrammen
2: oh, ja.
0: so in der Richtung. <lacht> das ist richtig nervig, wenn man irgendwas regelmäßig machen muss. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ja,
2: das ist äh, hart stressig, auf jeden Fall. Ähm, aber na, also jetzt aktuell jeden Abend tatsächlich so zwei, drei Stunden. Ja. Krass. Ja. Denkt man gar nicht, dass da das, irgendwie die 30 Sekunden so viel Arbeit machen. Aber kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, was man macht. Ein Rezept ist aufwendiger, als wenn ich jetzt irgendwie nur schreibe, also. Preisgebe, was so Eisen oder, oder Proteine oder so, wo das halt drin ist. Das geht natürlich ein bisschen schneller, ja. aber so Rezepte ist erstmal drehen und dann irgendwie das zusammenschneiden, wie gesagt, so acht Minuten Video runter auf 30 Sekunden zu kloppen, das ist schon jedes Mal eine Herausforderung. Ja. Ja.
0: Dann wird. Was? was? Bitte, bitte, ja. Felix. Du, nee, du, du. Nein, nein. Nein, nein nicht. wirklich nicht? Okay, nein, cool. nein, du. Ähm, Jetzt das heißt ja Vegan-Food-Punk. Ich glaube, Vegan und Food können wir uns alle erschließen, äh, anhand des Inhaltes, warum der Blog Vegan-Food-Punk heißt. Aber wo kommt denn das Punk her? Vielleicht magst du da nochmal zwei, drei Takte zu erzählen.
2: Was soll dieses Punk? <lacht> <lacht> äh, Wirklich, also ich möchte, <lacht> diese jungen
0: Leute mit ihrem Punk. Muss das denn sein?
2: Ich möchte jetzt nicht das Wort Punk definieren, denn das soll jeder für sich selbst machen. Ähm, aber Punk ist halt alles andere, was mich interessiert. Äh, zum Beispiel Inspiration für einen grüneren Le Lebensstil, Interessen, Gedanken, Meinungen, ich habe da Spendenaktionen geteilt. Ich versuche so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, weniger zu konsumieren und den eigenen Konsum zu überdenken, mehr selber machen. In der Adventszeit hatte ich einen Adventskalender, wo ich jeden Tag so ein paar Sachen, Geschenkideen rausgehauen habe, wo man nicht irgendwie 500 Euro an Geschenken ausgibt, sondern halt einfach mehr selber macht oder mehr alternativere Sachen, wie ähm, statt Geschenkpapier halt vielleicht, ein Tuch nehmen oder ähm, ein selbstgemachtes Mixtape, Zeitungspapier. Zeitungspapier oder Badekugeln selbst herstellen und verschenken. Ähm, ich habe da auch so Motivation zu ähm, mehr Bewegung. Bei mir jetzt zum Thema Laufen, ich gehe halt regelmäßig laufen, da habe ich halt auch einfach das, das Thema noch mit drin. Ähm, oder wie man halt zum Beispiel zum Thema zurückzukommen, weniger Konsum auch vielleicht bei Kleiderkreise, beziehungsweise jetzt heißt es ja Winted, ähm, vielleicht weniger neu kauft, sondern halt einfach mal guckt, was es bei Winted so gibt, um halt einfach mal Kleider zu tauschen oder halt Secondhand zu kaufen. Ähm, oder darüber hinaus auch nicht jedes Jahr vielleicht äh, ans andere Ende der Welt zu fliegen, um in den Urlaub zu gehen, sondern halt auch mal gerade in der Pandemie so kleine Mikroabenteuer zu machen. Also mit dem Fahrrad 40, 50 Kilometer ja. rausfahren und einfach mal gucken, was in der Region so abgeht. Also es ist meistens heftiger, hm. als man denkt. Einfach so die ganzen gesellschaftlichen <lacht> Normen, einfach mal hinterfragen. Und ist es wirklich cool, was man so beigebracht hat über die Jahre in der Familie? Ist das wirklich richtig? Und stehst du wirklich dahinter? So das ist so die Kategorie hm. punk wo ich das so ein bisschen hinterfrage. Und ich, ich find, ja, verbinde das so ein bisschen auch mit solidarischen Aktionen. Und ähm, ich finde, das klingt ja auch ganz nett, wie ein Foodbank. Ist jetzt besser als just float.
1: ein. Das ist ja. ein fantastischer Name, ja, das, auf jeden das Fall. Besser als so vegane dass Welt
2: oder sowas.
1: <lacht> da ist dann auch so viel Mutti-Blog irgendwie mit ja. drin, das ist bei Vegan Punk gar nicht. Ja, voll. Ähm, ich finde es aber schön, dass du die Frage nach Punk jetzt mit einem Adventskalender mit Badekugeln beantwortet hast. Das finde ich <lacht> <lacht> so fantastisch. Ja. Sehr gut, das wäre auch was für den Wendler gewesen vielleicht. Ja. Der hat doch immer diese komischen Adventskalender da gehabt, oder? Wo er irgendwie dann immer so pro Tag irgendwie so ein 500-Euro-Geschenk gemacht hat. Ist das hast Boah. so? Hast du das Geld etwa investiert für doch. den
0: OnlyFans-Account?
1: Oder war das letztes Jahr, dass er. Ja, das. Nee, ich habe ah. gar nichts investiert ah. in den OnlyFans-Account. <lacht> ähm, ich habe da sowieso einen Zugang. <lacht> äh, ich weiß nicht. War das. Letztes, dann war das vorletztes Jahr, glaube ich. Das, Nein, das war letztes Jahr. Dass so Jahr. voll bekannt war, dass Wendler. Nee, vorletztes dann. Weil das Wendler irgendwie seiner Laura so ganz viel geschenkt hat immer. Und. Drei Wochen später war dann klar, ja, Wendler ist pleite. <lacht>
0: nee, nee, das war cool. also, dann hat er das aber dieses Schön. Jahr auf jeden war Fall schon jetzt? wieder gemacht. Aber ist ja eigentlich, eigentlich nur bedingt Thema. Das ist Standard. Außer Anja, ja. du möchtest, vielleicht könnt ihr ja
1: nächstes Jahr zusammenarbeiten. Ist Wendler einmachen. auch
2: Punk? Äf, oh, also, na.
1: <lacht> um Gottes Willen. Wir kommen ein bisschen. Ähm, zum Inhalt deines Blogs, wir haben uns gefragt, ob du ein Lieblingsrezept äh, in deinem eigenen Blog hast, was vielleicht, also ja, aber hast du irgendwas, wo du sagst, boah, das, das war wirklich nice? Also so wirklich so endlevel nice, da kehre ich gerne hin zurück zu dem Ach, Rezept.
2: das ist alles super nice, was da steht. <lacht> so. Nein, also ich habe, also so ein Alltime time favorite ist, ähm, da komme ich wieder auf meine Heimat zurück. Ich habe so Pfannkuchen online gestellt, die ich halt veganisiert habe. Die sind bei uns, nenn, nennt man die Plinse. Ja, ich wollte gerade sagen, was
0: für Pfannkuchen. Ja, Müssen wir genau. jetzt hier noch eine Debatte anfangen, ja, was für Pfannkuchen das ist? Eierkuchen. Ah,
2: ja, ich habe keine Ahnung. Bei mir heißen sie auf jeden Fall Plinse. Wenn das, wenn das keiner weiß, bitte kurz googeln, was das ist. Ähm, ja, das ist so ein Kindheitsrezept, so eine Kindheitserinnerung. Das gab es halt bei uns immer bei, bei der Oma in den Herbstferien. Und das geht immer, das lieben alle. Und da, egal wem ich meine Pfannkuchen, Plinse, wie auch immer, zubereite, finden alle geil. Da sagt keiner irre, das schmeckt aber irgendwie komisch, die Konsistenz ist merkwürdig oder da fehlen die Eier oder sonst was. Das ist äh, nice und ich lieb's sehr.
0: Hast, hast du denn auch schon mal den Spieß umgekehrt und in der Heimat dann die Plinse vegan gemacht? Ist das angenommen worden?
2: Ja. Auf jeden und Fall. Man also, war ich,
1: hast du gesagt, dass es vegan war? Also, oh, das, das ist auch Ding eine gute ist. Frage.
2: Es wissen, also meine Familie weiß es ja, dass ich, ich bin ja diese Verrückte, die da ja. keine tierischen Produkte zu <lacht> ja, sich ja, nimmt. Ja, ja. Deswegen, äh, wenn ja. ich einen Kuchen mitbringe und so, ist, also ist klar, dass, ähm, das ist, ich kann das leider nicht mehr spielen, das Spiel, von wegen, haha, ist ja vegan. <lacht> die Zeiten sind ja, vorbei. Das
1: <lacht> Sehr gut. Rewe hatte letztes, vorletztes Jahr, glaube ich, eine Zeit lang mal einen Insektenburger im Tiefkühler. Ähm, also ein Patty halt aus Insekten, der, <lacht> Ja, den, der war dann sehr schnell aus dem Sortiment, weil das niemand gekauft hat und wir haben das einmal ausprobiert und es war wie eine Falafelkonsistenz und das war super witzig, weil da hat man halt gemerkt, okay, das ist wirklich kein Fleisch, während du ja bei diesen Beyond Meat jetzt mal im Extremfall gesagt, das könnte ja Fleisch sein. So, und da haben wir dann auch gedacht, wenn man da so ein Blind-Tasting machen würde, dann würden die Leute das komplett falsch sagen, also das eine ist dann ja Falafel-ähnlich, aber tierisch, also Insekten und das andere war ja dann vegan. Kurzer Einwurf,
0: warum ist einem sowas noch nie begegnet? Man sieht ständig im Fernsehen wie irgendwie Galileo oder irgendwelche Lokalsender Nachmittagsmagazine in der Fußgängerzone rumstehen und die Leute irgendwas probieren lassen. Ich durfte noch nie irgendwas in der Fußgängerzone probieren. Ich werde immer nur, hallo, willst du nicht irgendwas spenden für so und so und da und ja. da? Nee, ich will was probieren. Habt ihr nichts zu essen da? Oder beides ja.
1: auch. Wenn man was probieren könnte, würde man vielleicht auch mehr spenden. Ja. Ähm. Da WWF auch mal eine kleine Marketingidee. Voll. Einfach mal, weiß ich nicht. Häppchen. <lacht> Häppchen verteilen. Vegane Häppchen. <lacht> ah. Das wäre auch gut, wenn der Nabu dann so Fisch, Fisch verteilt. Einfach Sehr sehr weird. Ah. Sehr gut. Marvin, du ja, bist. Ja,
0: ähm, so ein bisschen haben wir es ja schon angeschnitten, aber wir können das bestimmt noch mal in depth ansprechen. Ähm, gibt es denn irgendwas, was du vielleicht doch ganz doll vermisst, was du am allerdeutsten vermisst? Ähm, und was du vielleicht aber auch hast ersetzen können oder was sogar vielleicht ersetzt noch besser ist. Ich meine, da hatten wir jetzt schon, äh, was war's? Was war besser als das Original? Der mit, mit Apfelmus gemachte Sachen, wie auch immer. Ähm, was vermisst du am allerdeutsten? Was hast du sehr gut ersetzen können oder sogar noch besser als das Original machen können?
2: Ich muss euch da leider enttäuschen, ne? Also ich habe da nichts, wo ich sage, das vermisse ich so richtig, richtig krass. Also ich bin, ich... Ich bin leider ein bisschen zuckersüchtig. Deswegen kann ich sagen, dass so diese ganze Kinderschokolade, Kindermaxi-King und Kinderbueno und solche Sachen, stehe ich voll oh. drauf. Alles, was so cremig und so Schokolade gefüllt ist, fand ich immer richtig geil. Ähm, aber ich komme voll gut mit klar. Und Kinderbueno wurde jetzt auch ganz gut veganisiert. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte also, es gibt ja mittlerweile alles überall und ich habe halt zwar nicht Sachen ersetzen können, aber ich habe dafür, seitdem ich mich vegan ernähre, wahnsinnig viele Lebensmittel kennen und lieben gelernt, wovon ich vorher gar keine Ahnung hatte, dass es sowas gibt oder was man damit überhaupt machen kann. Also, zum Beispiel so Cashewkerne hat man irgendwie in einem Studentenfutter mit drin gehabt, fand die ganz nice. Aber sonst hatte man keine Ahnung, was man damit alles machen kann. So nussmuse sind der Oberhammer. Du machst so viele, also so viele Suppen damit cremiger oder Soßen ähm, oder Kala Nama. Kennt ihr das? Das ist so ein Rauchsalz, mhm. das ähm, mhm. riecht und schmeckt nach Ei. Du packst das halt einfach in deinen Tofu in, in Scheiben, packst du in die Pfanne und machst da ein bisschen Kalanama drauf. Das schmeckt halt wie ein gebratenes Ei. Das ist so verrückt. Und, ja, ähm, ja, oder auch Tofu einfach. Also gibt es Räuchertofu, Seidentofu oder Naturtofu. Den kannst du süß und herzhaft ähm, verwenden. Vorher gab es nie Tofu. Und jetzt denke ich mir so, was habe ich nur mein Leben ohne Tofu gemacht? Das ist halt ja. ja, mega geil, das Zeug. Ja.
1: Apropos süß. Und da sagt man immer, das, also das ist ja noch dieses Klischee, finde ich, was ich immer nervig finde. Das schmeckt nicht. Und dann denke ich mir, ja, wer brät sich denn auch so ein Hühnchen ohne Soße? Ja, also und ohne das Gewürze macht ja auch niemand. So. Ja. Also so, ja, das muss man überraschenderweise auch gewürzen. Cool, manfred. So, hä, was ist denn das? Also, weiß ich nicht. Ähm, du hast gerade, und das finde ich finde ich ganz so, also
0: Tofu, wenn man dann schon mal mit Tofu in Berührung gekommen ist, dann hat man vielleicht die eine Sicht auf Tofu, das ist so ein Fleischersatz. Aber du hast jetzt gerade auch nochmal angesprochen, äh, man kann mit Tofu ja durchaus auch süße Sachen machen. Was kann man denn mit Tofu für süße Sachen machen?
2: Äh, ich kann das nächste Mal, Marvin, wenn wir uns sehen, <lacht> gerne einen, ähm, so einen, so einen Käsekuchen machen. Das kann man… Oh,
0: oh, oh ja. Bitte. Mit Tofu.
2: Mit Seidentofu, aber auch mit Naturtofu kriegt man das richtig wow. gut hin. Ja. Das, Krass. Also so ganz viel so backen oder halt auch, ähm, na, so, so Mousse kann man auch. Macht man, hat man drei Zutaten, so ein bisschen Kakao sein Tofu und, wenn du magst, noch ein bisschen Zucker, um das noch ein bisschen zu süßen, haust du zusammen, hast du ähm, eine geile Schokocreme. Also, Shit, krass.
1: Also, äh, liebe Piffis, wir machen eine Insta-Story, wenn Marvin und einer sich das nächste Mal sehen und verlinken den Ort und dann kommt ihr, und die Zeit, dann kommt <lacht> ihr einfach dazu. Und dann, <lacht> dann gibt es eine ganz große Käsekuchenschlacht. Ja. Das war schön. Ja. Stark. Ja, Krieg dabei. Sehr, sehr gut. Krieg gut. Vom Süßen, also ja, vielleicht bleib, bleiben wir auch beim Süßen. Ähm, was uns noch interessieren würde, man kennt es man kommt nach Hause, man hat irgendwie gearbeitet, man war den ganzen Tag unterwegs, man hat den schnellen Hunger. Life Rando ist gerade keine Option, das habe ich gerade nicht wirklich gesagt, aber ähm, <lacht> wir brauchen jetzt so ein Go-To-Rezept, was schnell geht, wo man möglicherweise die Sachen vielleicht sogar zu Hause hat, hast du da so ein, zwei Favorites, wo du drauf zurückgreifst, wenn so ein Tag sehr lang war, aber der Hunger dann doch irgendwie strikt. Am Abend.
2: Ey, das, das was äh, mir als allererstes einfällt, und das ist halt auch abgesehen vom Veganismus: Nudeln mit Pesto. Das geht, <lacht> ja. das geht halt einfach <lacht> immer. Und das gibt halt, also die Nudeln kochen von alleine. Self. Und äh, Pesto muss halt einfach nur darauf achten, dass da kein Parmesan drin ist. Ähm, oder du machst dein mhm. Pesto auch wirklich einfach selber. Das geht auch, das geht eigentlich auch ganz schnell. Wenn du einen Mixer hast, kannst du den. Dein Pesto auch selber machen. mit ähm, Ob das jetzt Basilikum ist oder mit Karottengrün oder ähm, Radieschengrün, kannst du machen. Geht schnell, ist lecker. Ansonsten, äh, ich habe ganz oft das Problem, dass ich nach Hause komme und denke so, fuck, ich habe nichts zu Hause, aber ich habe heftigen Hunger. Ähm, da geht bei mir eigentlich immer eine Bowl. Also ich hau alles rein, was ich gerade noch so finde, egal, ob das groß zusammenpasst oder nicht. Also... Keine Ahnung, da hast du irgendwie als Basis so die letzten vier schon angeschrumpelten Kartoffeln. Die machst du klein, haust du in den Ofen. Die angefangene Paprika, die da noch im Gemüsefach im Kühlschrank liegt, schnippelst du klein. Ähm, der letzte Rest, Tiefkühlspinat, haust du in den Topf rein und machst warm. Die angeschrumpelte Möhre raspelst du und ja, keine Ahnung, vielleicht findest du, wenn du Glück hast, noch eine Dose Kichererbsen. Das haust du alles zusammen. Und da kommen halt einfach immer so die buntesten und kreativsten Gerichte bei raus. Hm. Ja.
1: Also so ein bisschen Erfahrung quasi, was kann ich jetzt mit ein, zwei Sachen machen, gehört ja sicherlich dazu, aber im Zweifel dann einfach zusammenschmeißen, ausprobieren. Ja, voll. Und, immer
2: ausprobieren, ja. immer ja. offen sein, ähm, auch so Zutaten, die man vielleicht irgendwo noch nicht gehört hat oder nicht so ganz weiß. Einfach machen, einfach ausprobieren.
0: Ihr findet dann schon was bei Anja auf dem Blog, was ihr damit machen könnt. <lacht> <lacht> ähm... Jetzt hast du gerade gesagt, ey, ich habe ich hab nichts. In der Situation, wo du nichts mehr zu Hause hast, äh, Gegenfrage, was hast du denn immer zu Hause? Was ist immer da? Was darf also ich, nie leer gehen?
2: Ich versuche, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin nicht so wahnsinnig organisiert, aber ich versuche immer frische Sachen da zu haben, wie Obst und Gemüse. Klappt nicht immer. Ähm, aber was eigentlich doch ganz gut klappt, sind so trockene Zutaten. Also ähm, Reis, Couscous, Quinoa. Solche Sachen, Haferflocken, damit kann man immer irgendwie was machen. Und halt Konserven. Ich habe so eine kleine Kammer, da habe ich so weiße Bohnen, Kidneybohnen, Kichererbsen. Ähm, sowas habe ich immer zu Hause, also meistens, größtenteils. Und was ich ganz wichtig finde, so auch Richtung Nährstofflieferanten, äh, ähm, so Nüsse und Samen und Keime, da haue ich mir immer mal noch ein paar Walnüsse oder so mit aufs Essen, Hefeflocken, wie schon erwähnt. Sesam, Also da, das gibt nochmal so einen Push Richtung Proteine und Re Eisen und so. Das, also genau, die ganzen trockenen Lebensmittel, die sind eigentlich immer ganz okay am Start. Und das Glas Pesto. Ja.
1: Das, darf nicht, das darf nicht fehlen. Das darf nicht fehlen. stimmt.
0: Mitschreiben, Freunde. Jetzt eine Einkaufsliste mitschreiben. Das ist doch der erste Podcast, bei dem ihr eine Einkaufsliste schreiben könnt.
1: <lacht> oh. <lacht> ähm, Nächster Vierzeiler Einkaufsliste einfach. <lacht> Ähm, wie ist es denn,
0: wenn man jetzt eh eine Einkaufsliste schreibt und man geht in den Supermarkt und manchmal haben die auch Küchengeräte. Was sind denn deine, deine ja das eine sind die Lifehacks, was sind deine Lieblingsküchenhelfer, deine Lieblingsküchengeräte und äh, was kann man mit denen für Lifehacks veranstalten, aber was hast du vielleicht auch so für Lifehacks beim Kochen?
2: Ähm, ich liebe meinen Hochleistungsmixer. Das ist der Vitamix. Das ist so ein richtig heftiger Mixer, der hat 2 PS.
1: Oh, und der <lacht> bewegt sich richtig fort. Der, ballert, der ist nicht immer in der, der Küche. Der ballert ja hier
2: alles klein, wirklich. Das ist so ein heftiges Gerät. Aber um, ganz
0: kurz, das ist halt auch bei 2 PS, da lacht man jetzt, weil man an ein Auto denkt, aber denk mal an zwei Pferde, die durch deine Küche rennen und irgendwas klein trampeln. Ja, ja. Das ist halt schon <lacht>
1: mächtig, so 2 <zwei> PS. <lacht> Ist das vegan dann. Das ist schwierig. Ja, schwierig, weiß man
2: nicht. <lacht> nee, also damit kannst du halt, ähm, wie gesagt, das ist ein heftiger Mixer, damit machst du halt auch ähm, Eis und Sorbets, also hast du halt die Tiefkühlbananen, mhm. also ich schmeiße zum Beispiel die Ban Bananen, wenn sie halt so schon so, so dunkel wären, dann sind sie halt besonders süß und dann packe ich die in den Tiefkühler, lasse sie halt richtig durchfrieren und dann haue ich sie in den Mixer rein und dann hast du so ein mega geiles süßes äh, Bananeneis, das ist mega geil, Smoothies und halt auch Cremes, kannst Aufstriche damit machen, ähm, Dressings und Soßen, Suppen, Mehl, Teige, Pflanzenmilch mache ich damit selber, also alles, also wenn meine Bude irgendwann mal abfackeln sollte, das ist das erste, was ich mitnehme, diesen Vitamix, <lacht> wirklich, <lacht> ich liebe das Teil einfach, ja. Es geht nicht mehr um. Der oder? kann
1: ganz kurz, der kann jetzt aber in Anführungsstrichen nur pürieren, also jetzt nicht irgendwie erhitzen oder so.
2: Doch, ah. doch. Also der erhitzt sich auch, weil es ah, halt auch. eine heftige Stärke. Das ist so ein Thermomix
1: hat. quasi. Ja. Okay. In
2: aber
0: die Hitze ist ein Side-Effekt. Ist halt, ist ja, nicht...
2: genau. Ja, ja. Das ist ein Side-Effekt. Ah, okay. Ja. Okay. Also, also wenn es brennt, kann er das Feuer
1: auch nicht löschen, so. Ah, ja. noch nicht. Aber bald ja. bestimmt. Wenn es ein 2 PS-Feuer <lacht> ist, mal gucken. <lacht> geht das vielleicht?
2: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall das Ding. Gibt's
1: Gibt es noch mehr? Weil ich habe meinen Spiralschneider jetzt vor kurzem absolut entdeckt.
2: Was so weißt, Ich habe den schon
1: zwei Jahre. Ja. Ja, Sudels, ja. großer Fan. Finde ich großartig. Aber kann man dann ja auch für Salat machen. So. Man kann ja theoretisch auch rote Beete, das sieht ja auch super ästhetisch aus.
2: Mhm. Ja, das Auge
1: ist mit. <lacht> ja, absolut. Immer. Abs ja. Hast, hast du? so ein Ding? Ich,
2: ich hatte mal so ein Ding und ich hatte auch mal eine Phase, wo ich das regelmäßig gemacht habe, aber ich weiß mittlerweile. Ja, das ist auch eine Phase. Ich manier. weiß mittlerweile nicht mehr, wo das Ding ist. <lacht> Keine Ahnung. Ah okay. Ja. Ja, ja. Ey, aber vielleicht ist es auch eine längere Phase. vielleicht ist es auch. Also ich bin. Ich finde es immer zu. Also mich nervt es, ist mir zu anstrengend, dass diese Zucchini da durchzufädeln und ich weiß. Ich
1: finde, es geht schneller, als die klein zu schneiden.
2: Ja. Ich schneide schnell. Also gut, wenn ich jetzt
1: mit dem Sparschäler <lacht> die Nudeln abschneiden würde, das wäre aufwendiger. Ja, das <lacht> Aber jetzt an sich klein. Ja, vielleicht bist du einfach deutlich geübter als wir im Schneiden. Das finde ich ja.
2: eine
0: ganz interessante Frage. Würdest du sagen, du bist besser geworden im Kochen, seit du den Blog machst? Ist das irgendwie strukturierter geworden? Ist das irgendwie einfallsreicher geworden? Schneller geworden?
2: Nee, also ich, ich, es ist kreativer geworden auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ich genau dieses von wegen das Auge ist mit, das ist definitiv jetzt der Fall, weil ich mache ja Fotos und so und das soll ja auch schön aussehen. <lacht> Ähm, mm -hmm. Aber ich habe schon immer gerne gekocht und immer gerne gebacken. Also auch als ich noch Fleisch gegessen habe oder, nie mit Fleisch, da habe ich gar nicht so viel gekocht, aber halt so am Backen war ich immer sehr viel am Start. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich besser geworden bin, das geht halt einfach in eine andere Richtung. Ja. Hm.
1: Viel ausprobieren. Ja. Ist man dann, also wenn man dann Fotos macht, das ist dann ja auch wichtig, dass so das Licht stimmt und, und die Perspektive und so, ähm, ist, ist ist man dann hin und wieder eigentlich warme Gerichte auch kalt, weil das ein bisschen dauert mit den Fotos. Ja,
2: immer. Schon. Immer. Ja,
1: ja immer. Oh, jetzt. Oder wird die Suppe dann einfach nochmal zurückgekippt, <lacht> wieder aufgewärmt und dann gegessen.
2: Ja, nee, also tatsächlich, das, das ist so, das, das gehört dazu. Oder du isst einfach schnell mhm. und machst danach die, die Fotos. Aber das klappt auch nicht immer. Also von dem Rest? Ja. Naja, nein, nein. Du, du Oder von dem du machst, <lacht> du, du machst natürlich ein bisschen mehr. Also ich mache eh immer, also nicht nur für ja. ein, zwei Personen, sondern schon so, dass ich am nächsten Tag noch was essen kann.
0: Immer für zwei Personen ja. und eine Showportion. Mhm. Ja. Ganz genau. <lacht> ein, eine Schüssel für Sehr dich, gut. eine für mich und eine für den Blog.
2: Und eine für Instagram. Piep, piep,
1: piep, wir haben uns alle lieb. <lacht>
2: Ja, so läuft dann das. Dann kommt
1: Siri, meldet sich auch noch und dann <lacht> passt das. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über Essen geredet. Ähm, das, was du in deinem Blog machst, ist ja aber nicht nur Essen, sondern ähm, für dich ist Veganismus ja auch irgendwie ein Lifestyle. Ähm, da sage ich jetzt einfach mal so. Was ist denn so dein, dein Lieblingseintrag auf dem Blog, um da mal so ein bisschen reinzukommen, der jetzt nichts mit Kochen zu tun hat?
2: Ähm, ja, ich beschäftige mich eigentlich ganz gerne auch mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das ist Mhm. Mir auch sehr wichtig und liegt mir am Herzen. Ähm, da habe ich einen Beitrag zum Thema ähm, Nachhaltigkeit im Badezimmer. Und da zeige ich, wie easy man da ähm, Plastik sparen kann. Also wirklich easy.
1: Thema Seife und Thema so. Thema
2: Seife und Seifensäckchen.
1: Ja, mega. <lacht> ja.
2: Ähm, und ja, genau, da zeige ich halt einfach so feste Shampoos und Seifen und Statt, also dass der gute alte Waschlappen doch immer noch Saison hat und dass man nicht unbedingt Abschmeng Fett
0: <lacht> braucht. Jetzt ist wieder Waschlappen <lacht> Jetzt nach dem January kommt der Waschlappen-März. Nach ja. dem February. <lacht> Entschuldigung. Ja.
2: Oder, keine Ahnung, der, der Rasierhobel, ne? Die Dinger sind ja immer alle aus Plastik, muss ja gar nicht sein. Und gibt halt einfach mal, also einmal so 30 Euro für so einen Rasierhobel aus und dann hast du nur noch Kling, die Passenzkosten, Also das ist halt super. Und ich bin hm. großer Freund von der Po-Dusche. Äh. Die,
1: die benutzt du? Ja. Hast, hast du Toilettenpapier ich, zu Hause? Ja, ja. Für die Gäste wahrscheinlich. Ich
2: habe hab auch, nein, auch für mich, weil man muss das Ganze ja auch wieder trocken ja. machen. Ne?
1: Du musst es trocken machen, das habe ich gelesen. Genau, ja, das, auch macht, Föhn. Das,
2: das kann man mit dem Föhn, das kann man auch mit dem Handtuch machen. <lacht> kann, Aber,
1: kann man auch Luft trocknen, wenn
0: man viel Zeit hat
2: ja aber das, mir, das, das dauert mir ein bisschen zu lange <lacht>
1: ganz
0: ganz gut das ist aber wirklich da wird gute Knoledkunde wieder wichtig so jetzt wieder
1: ja das stimmt <lacht> weil das ähm, da habe ich neulich einen Artikel zugelesen es war in der Zeit und das fand ich sehr 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 spannend über die und dann habe ich gedacht nee eigentlich ja mit der Podusche ja. in der Zeit war ein Artikel über Podusche das ist Bildungslektüre. <lacht> und ähm, ich habe wirklich ich bin kurz davor das wirklich mal ja, auszuprobieren gibt's da äh, empfehlens, also gibt es da Modelle, wa auf was muss man achten? PS, Volumen, was sind da die Einheiten?
2: Also, ich habe, ich nenne jetzt einfach die Marke, die ich habe, das ist Happy Po. Ja. Äh, das ist super.
1: No advertisement. Genau. Ja.
2: Ähm, da, da drückst du drauf und dann kommt halt so ein Strahl raus. Und das ist, äh, du fühlst dich unglaublich sauber. Und das ist halt <lacht> auch wirklich hygienischer, als wenn du da mit deinem Toilettenpapier lang schrubbelst. Das ist äh ja
1: auf, ja definitiv ja. ist halt
2: auch so ein ja.
0: komisches Mitteleuropa-Ding mit Klopapier eigentlich ne ja total ja genau, genau ja ja
1: ja
2: also ich bin großer Fan empfohlen
1: ohne Batterien ohne Anschlüsse steht auf der Website alles ja, nur mit Drock ja <lacht> <lacht> das Bluetooth <lacht> in verschiedenen Farben in, in acht verschiedenen Farben oh,
2: ich habe es in Türkis
1: ja gibt's nicht in Braun ja. egal anderes Thema <lacht> ähm, ja ich, ich, werde, ich werde das gleich nach dieser Aufnahme bestellen. Bitte. Punkt. Ja, und dann möchte ich deine Erfahrungen
2: bitte auch hören.
1: Ja, ja. das werde ich, werde ich Podcast, sharen äh, in, der, in der nächsten Folge. <lacht> ja. Das wird unsere Ekelfolge. Da, da müssen wir mal
0: kurz ein paar Sachen <lacht> abarbeiten, für die wir richtig Ärger kriegen, aber die einfach mal raus müssen.
1: Kurz für den Anfang. Ja, ja. Ähm,
0: sehr gut. Wo, also gut, jetzt wir haben auf jeden Fall schon mal einen Raum der Wohnung abgedeckt, wo du dich mit Nachhaltigkeit äh, beschäftigst. Wo beschäftigst du dich denn am meisten oder am liebsten mit äh, Nachhaltigkeit abseits von Ernährung? Beziehungsweise wo auch mit Veganismus? Weil Veganismus erstreckt sich ja auch nicht nur auf Ernährung, sondern zum Beispiel auch auf so Sachen wie äh, Klamotten oder, oder Kosmetik.
2: Genau, das hatte ich ja vorhin auch nochmal ähm kurz angeschnitten, das ähm, Bereich Kleidung, dass ich da halt ähm, schon darauf achte, Leder Wolle und so, solche Sachen zu vermeiden. Ähm, aber ich mache natürlich auch Ausnahmen. Also ich kaufe mir keine neuen Lederschuhe oder sowas. Und ich habe auch, also ich besitze auch noch Ledergürtel, die trage ich alle auf, bis sie halt auseinanderfallen. Das wäre totaler Quatsch, die jetzt irgendwie wegzuschmeißen. Also Klar. ich könnte sie verschenken oder so. Ähm, oder alles, was so secondhand ist, finde ich total vertretbar und okay. Also alles, was man quasi auftragen kann, ob das jetzt von mir selbst oder von anderen ist, ähm, mache ich. Ähm, und so bei Schuhen ist es manchmal auch schwierig, dass, ähm, auch wenn der Schuh nicht aus Leder besteht, dass da im Kleber... Ähm, halt auch tierische Produkte drin stecken, wo man denkt so, was zur Hölle, warum muss man in all möglichen Sachen irgendwas tierisches reinbringen? Das warum ist so ein könnt ihr
0: nicht einen ganz normalen Prittstift nehmen? Mein Uhu. Gott. Das ist, ist Uhu-Vegan. Ist,
2: ist
1: da Uhu drin?
2: Oh nein.
1: Was ist denn da? Also, was. <lacht> richtig traurige Story. Ähm, was, was ist denn in diesen Klebern da?
2: Da ist auch so, so Knochenzeug, so Gelatinemäßig, mäßig was, was das irgendwie zusammenhält.
1: Da muss ich aber ganz kurz ein. Also, was heißt eingrätschen? Klar ist das denn nicht vegan. Ähm, und ich weiß da überhaupt nichts von. Aber ich habe mir dann immer so gedacht: na ja, also für, für Wolfgang und so wird das Schwein geschlachtet. Und der Knochen wird ja weggeschmissen. Und der wird jetzt halt einfach weiterverwendet. Ist es ein Gedanke, um, um sein eigenes moralisches Gewissen einfach irgendwie sich hinzubiegen? Wahrscheinlich, oder?
2: Bei dir scheinbar schon. <lacht>
1: <lacht> ja, definitiv. Ja,
2: also wenn man allgemein das irgendwie vermeiden möchte, dann, ähm, dann denkt man halt auch darüber nach. Aber also für mich wäre es nichts. Also hm. ich möchte es halt vermeiden, wenn ich es vermeiden kann. Aber ja, das ja. ist natürlich auch was, wo jeder irgendwie für sich selbst das entscheiden muss. Ne? Also ich finde auch, es geht bei diesem Ganzen auch nicht darum alles zu 100% perfekt vegan zu leben, mhm. sondern es so gut es geht, halt einfach Tierleid zu vermeiden. Und um mal hier so ein bisschen den Druck aus dieser veganen Bubble zu nehmen.
0: Lehnt euch alle mal ja, zurück, das finde ich sehr Lehn sympathisch. Lehnt euch zurück, entspannt euch und seid vegan. Ja. ja,
2: voll. Ich meine auch so in Medikamenten und sowas. Überall sind, <lacht> sind Tierversuche und sowas drin. Ähm, da muss man halt jeder irgendwie für sich selbst sehen, will ich das, will ich das nicht, im Make-up, im Nagellack, also überall gibt es da irgendwas und ja, das sollte man einfach für sich selbst entscheiden.
1: Hm. Ja, aber diesen Druck raus, also das finde ich irgendwie sehr, also ich bin ja auf, nur auf der vegetarischen Seite und ich saß an Weihnachten, zwei Tage nach Weihnachten im Restaurant und meine Mutter hat ihre Pute nicht aufgegessen und ich hatte halt noch Hunger und die wäre halt weggeschmissen worden
2: hast du sie gegessen und
1: also ich esse ja. ja ich habe die dann aufgegessen so why not also da verstehe ich dann halt manchmal diese äh, äh, Engstirnigkeit vielleicht weiß nicht ob ich das jetzt zu bewerten sage aber so ja dann habe ich halt einmal Fleisch gegessen dann bist du okay, kein aber Vegetarier aber was wäre denn die Alternative gewesen <lacht> <lacht> ja genau so wenn dann jemand sagt du bist kein Vegetarier sage ich ja schon also <lacht> was ist das also dann dann da verstehe ich dann dieses ja dieses sehr klar Gerichtete irgendwie manchmal nicht. Oder das fällt mir schwer dann nachzuvollziehen, weil die Konsequenz wäre ja sonst, es landet im Mülleimer und mhm. niemand hat was davon. Ja. Ich esse jetzt vielleicht am nächsten Morgen eine Scheibe Brot weniger. Ist auch nicht schlecht. Ich
2: will <lacht> ja, ich finde das aber voll gut, also finde ich mega. Also eine ne Freundin von mir lebt auch vegan und wir hatten jetzt letzte, letzte Woche das Ding, sie hat halt zwei vegane Döner bestellt und auf ihrem Käse war so Feta drauf, äh, auf ihrem Döner war Käse, Feta-Käse drauf ähm, ja. und dann saß sie nun da und äh, ich weiß, ich, ich hätte es nicht essen können, ich hätte meinen Döner irgendjemandem geschenkt weil ich habe mittlerweile irgendwie so, so ein Ekel davor, ich krieg's nicht runter, also es funktioniert nicht. Ich habe in meinem Kopf da mmh, irgendwie mm. so eine Blockade und sie hat es gegessen und ich finde das mega cool, dass sie das, weil, ne, weil wegschmeißen, wie du schon gesagt hast, das bringt halt einfach gar nichts. Ja, ähm, nee, absolut, ja. Ich würde es auch können, aber das, ich krieg's wie gesagt, nicht runter, leider. Ja,
1: ja weil der Verschenken geht ja, ja auch. Das war genau. in der Situation schwierig. Ja. Auch Corona-technisch. Das war ja schon angefangen. Mal das war schon. Das ja, also ich
0: habe hier noch was über. Wollen Sie ja, viel was über?
1: <lacht> Sie haben ja noch gar nichts. Schuss. Komm, nehmen Sie mal. So anderthalb Flaschen, anderthalb Flaschen nicht veganen Wein auch schon drin. So.
0: <lacht> sehr gut,
1: sehr gut. Wir kommen. Ähm, vielleicht so ein bisschen zur Empfehlung. Auch hier wieder äh, no advertisement. Ähm. Und wir haben schon drüber geredet, was einfache Rezepte sind, aber wenn jetzt wirklich die Kochmotivation, um jetzt mal in unserer Skala-Frage zu reden, auf einer Skala von Steffen Hens dafür, Jawohl, ich koche, eher bei Jumbo Schreiner. Juhu, ich will essen, liegt. Ähm, du kennst dich in Hamburg und Berlin, glaube ich, relativ gut aus. Hast du so Vegan Places to go?
2: Jo, also äh, in Hamburg noch ein bisschen mehr als in Berlin. Ähm ähm, das sind wahrscheinlich auch keine krass neuen Sachen für Leute, die sich eh schon vegan ernähren. Aber Vincent Vegan kennt man wahrscheinlich. Das ist so eine burger Gibt es jetzt auch mehrere Standorte schon. Auch mittlerweile in Berlin geht immer. Super geile Burger. Ähm, das Happenpappen in der Feldstraße. Das kann ich auch empfehlen. Da gibt es gute ähm, Bowls, Burger, Quiche und auch ähm, Kuchen und so. Sweets halt.
1: Da wollte ich neulich rein, aber es war so voll. Ja, und wegen Corona haben wir es dann nicht ja,
2: Das ist da auf jeden Fall. Also mach ja. das mal. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Die Pizzabanne, die hat auch, ähm, das ist kein veganer Laden, aber auf jeden Fall vegane Optionen. Da ähm, Ecke Reeperbahn, das ist auch ganz nice, ähm, freundlich. Das ist ein rein veganer Laden in Hamburg, hat, ist in Winterhude und in Ottensen. Da gibt es auch Burger, Pizza und so Bowls und Kuchen. Ähm, Frühstücken gehen kann man bei Kaffee Miller. Das ist auch ein Laden mit ähm, veganen Optionen. Und ähm, was habe ich mich schon da so überfressen? Also <lacht> da gibt's Krassen Scheiß auf jeden Fall. Und ähm, ich esse wahnsinnig gerne Vietnamesisch. Und da gibt es das äh, TA Vegan House. Das kommt jetzt auch in die große Bergstraße in Altona. Und ich wundere in der Ecke. Und ich freue mich so angenehm. mega drauf.
1: Ich zufällig auch. Ja. Wo kommt das hin? Welche?
2: Äh, Ikea? Oder? Ja, so ein bisschen weiter runter. <lacht> in den <in>
1: Ikea. Ein <lacht> bisschen weiter, also Richtung Bahnhof ja. Altona oder Richtung, Richtung... Richtung Bahnhof Altona? Ah, okay. Ja, okay. Ja, okay. ja. sehr gut. Richtig. Sehr gut. We will, we will meet. Wir platten uns so alle. Das, ja. Und, das klingt gut. Piffis, wir sagen Bescheid. Mit Käsekuchen als Nachtisch.
2: Beim Vitaminesen, gibt's das?
1: Nee, bringst du dann Ach so, mit. so, okay. Aus Na gut.
2: <lacht> <lacht> Mache ich alles, ja. Aber ey, und äh, in Berlin kann ich auf jeden Fall, wie gesagt, ich kenne mich nicht so wahnsinnig gut aus, ähm, weil ich, als also ich habe halt in Berlin eine ganze Zeit lang gewohnt, aber da war ich noch vegetarisch unterwegs und da war die veganen bubble auch noch nicht so ähm, präsent. Ähm, da gibt es aber in Neukölln das, ähm, so eine rein vegane Pizzeria, die La Stella Nera heißt das. Ähm, und die ist ein bisschen teurer, aber es sind krass gute Zutaten und krass gute Leute, und ich gebe gerne Geld für eine gute Pizza aus. Und die kriegst du da. Definitiv. Hm. ja
1: Hervorragend. Gute Pizza macht auch glücklich.
0: Immer. In Berlin gibt es doch auch diesen Einkoch, dieser, wie heißt der, Attila Hildmann. Ah, Das ist doch auch gehört. so Underground-Trip. <lacht> ja, ja. <lacht> ich war tatsächlich… Die könnte in die News kommen. Ja, ich war tatsächlich, bevor der abgedreht ist, einmal da. Und es war halt leider sehr lecker, ne? Aber diese ich glaube, jetzt Bur schmeckt das auch nicht mehr.
2: Diese burger ich glaube, die gibt es auch gar <lacht> nicht mehr, oder? Der die hat die doch bestimmt
0: noch Kundschaft. Weiß ich nicht. Keine
2: Ahnung. Der,
1: der Laden ist 7G. <lacht> <lacht> da kommst du nur mit Telegram-Account rein. <lacht> naja. Es gibt jetzt 2G++, habe ich gelesen. Das ist 2G+, aber die Geboosterten müssen sich auch testen. Oh je. Oh, wow. Also eigentlich 2G++ in vernünftig. Unglaublich. ja, ja. unglaublich.
0: Ähm, ja. Es war... Egal, ich denke mir jetzt keine Überleitung aus. Äh. <lacht> Es gibt ja auch immer viel Quatsch, der über Veganismus erzählt wird. Und ah, Die fehlt doch dann Eisen. Das hast du ja jetzt schon aufgeklärt, sowohl auf Instagram als auch hier eben, dass man auch andere Eisenquellen finden kann. Ähm, aber welcher weit verbreitete Irrglaube über Nachteile von veganer Ernährung ärgert dich denn richtig doll? Wo denkst du so, ey, Freunde, das könnt ihr doch jetzt keinem mehr erzählen.
2: Das kennt ihr bestimmt alle. VeganerInnen zerstören mit ihrem Konsum von Tofu und Soja, den Regenwald. Der absolute klar, Klassiker. Klar. Wir VeganerInnen, wir sind da ganz schlimm unterwegs. <lacht> Klimakiller Nummer
0: <lacht> eins. Für jeden Tofu-Block stirbt ein Orangutan
2: Ja, ey. Alter, wirklich. Also es stimmt, dass der Regenwald für die Produktion von Soja abgeholzt wird. Gar keine Frage. Aber, das große Aber, der größte Teil des weltweit angebauten Sojas, und das sind ungefähr 80 Prozent landen halt einfach mal in den Mägen von Hühnern und Kühen und Schweinen so und veganerinnen beziehungsweise den menschlichen Konsum dafür gehen halt so ungefähr 2% Prozent für drauf und die restlichen die Differenz 18 Prozent sind dann halt so geht ins Sojaöl was dann halt für Kosmetik oder auch so in Fertigprodukte fließt oder in so in die ähm, hier in die Automobilindustrie so als Wertstoff. So, aber 80% hm. ist halt einfach Futtermittel für die scheiß Kühe und Schweine, die dann von den Menschen gefressen werden. Es ist einfach nur, ah, das macht mich wirklich richtig wütend. Die Kühe fressen <lacht> uns das, unser
1: Soja weg.
2: <lacht> und das, wobei
1: man ja diesem Argument, ähm, bei mir ist es auch schon neulich begegnet, ähm, seitens meines Stiefvaters, dem kann man ja sehr direkt begegnen. Und danach habe ich auch nur so ein ah, oh, oh, okay, zurückgekriegt. Und ich war so, there we go. Mhm. So, also das, das ist dann ja sehr klar mit Zahlen irgendwie zu kontern. Also Leute, wenn ihr Fleisch kauft, nur Fleisch von Tieren, die kein Tofu gegessen haben. <lacht> Richtig. <lacht> äh, wir kommen so ein bisschen, äh, wir sind ja noch im Winter, Februar. Ähm, hast du Tipps für saisonales? Was, was, also saisonaler Tofu ist natürlich äh, auf Platz 1, aber äh, was man so im Winter... Gutes Wintergemüse, Grünkohl. Kennen viele, mögen wenig. Ähm, aber hast du noch mehr?
2: Ja, also ich, ich haue immer zum Anfang des Monats ähm, auf Instagram ähm, die saisonalen Produkte raus, die auch hier so wachsen äh, zu der Zeit. Deswegen schaut immer mal auf meinem Blog vorbei und auf Instagram. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, aber auf, äh, es gibt auf jeden Fall Salate, so Chicorée und Feldsalat kriegt man im Februar ganz gut. Ähm, Champignons und Pastinaken, ähm, Rosenkohl. Habe ich letztens auch ein Crispy-Rosenkohl-Rezept rausgehauen, was ganz gut ankam. Lauch, Schwarzwurzel, Würsing, das sind so Sachen. Und wie du schon gesagt hast, der gute Grünkohl. Mm. Das kann man im Februar kaufen. Es mm. sieht alles noch ein bisschen traurig aus. Wir sind immer noch im Winter, aber noch zwei, drei Monate, dann sieht es auch wieder ein bisschen bunter aus auf dem saisonalen Teller. Und, ganz wichtig...
1: Kartoffeln könnte man auch kaufen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, das Weil die ist sind ja Lager Lagerware, lagerfähig. genau. Ähm, ja, ja, aber was ja. ganz wichtig ist, was ganz viele auch vergessen, die kaufen dann vielleicht Champignons und Lauch und so, checken dann aber nicht das Etikett. Und ähm, mm. also es importiert wird halt trotzdem. Ne? Deswegen immer darauf achten, dass es auch wirklich <lacht> aus Deutschland ist. Nicht, dass du denkst, so, ey, ich kaufe jetzt hier meinen Wirsing und dann ist er doch so ein aus, keine Ahnung, wo auch immer. Nicht aus Deutschland.
1: Klassischer brasilianischer Grünkohl, <lacht> ja, genau. man kennt Oder halt ja. am
2: allerbesten äh, beim Bauern ähm, auf dem Markt kaufen.
1: ja.
0: Äh, wir haben noch eine Frage, die ich glaube, du hast es auch ganz am Anfang äh, schon mal angesprochen, da schließen wir quasi so ein bisschen den Kreis beim Thema Blog. Ähm, und zwar gab es ja die Keksaktion zugunsten der sea Punks. Du hast Kekse gebacken, die Leute haben Geld gespendet, dafür haben sie Kekse bekommen und das Geld ist dann weitergegangen an die Organisation sea Punks. Vielleicht erzählst du einfach nochmal, wie viel ist zusammengekommen, äh, woher kam auch die Idee? Bist du da selber drauf gekommen? hat dich da irgendwer zu inspiriert, wie viele Leute haben mitgemacht und ähm, wie lange hast du schlussendlich in der Küche gestanden?
2: <lacht> ja, also ich hatte ja, ähm, genau, Seapunks, da habe ich jemanden kennengelernt, der da ähm, aktiv ist und der, er hat mich halt ähm, angeschrieben und meinte so, hey, kannst du nicht irgendwie mal ein bisschen Werbung dafür machen und wir bauen ein Schiff und wollen Menschen auf der Flucht im Mittelmeer halt helfen und auch Richtung ärztliche Notversorgung und solche Sachen. Ich fand es halt mega cool, eine absolut gute Aktion. Und ich hatte ähm, das Jahr zuvor ähm, die gleiche Aktion bloß ähm, zu den Bränden ähm, zu Moria gemacht. Und da habe ich auch Kekse gebacken und da ist auch ein bisschen was rumgekommen. Und da dachte ich so, ey, ich mache das dieses Jahr einfach für Seapunks. Ich backe Kekse und ähm, das ist letztes Jahr gut angekommen, mache ich es dieses Jahr wieder. Und das waren tatsächlich ähm, 2429 Euro, die zusammengekommen sind. Shit. das war Damit habe ich auch nicht gerechnet. Das war echt richtig viel Asche. Und es ähm, waren etwas über 120 Leute, die mitgemacht haben. Also viele haben natürlich, ich habe ja gesagt, so ab 5 Euro sollte gespendet werden, damit sich das auch so ein bisschen rentiert. Ähm, und dann waren aber auch Viele, die einfach so 50 Euro oder auch einen Huni gespendet haben. und Also mega, mega krass. Und ähm, ja, also ich wollte halt was für diese Aktion tun. Ich wollte c -Punks unterstützen, konnte es aber selber nicht finanziell machen, weil, ich wie gesagt, ich komme aus der Veranstaltungsbranche. Ich bin in einer, wir sind alle in einer Pandemie <lacht> und es ist,
1: Wir sitzen hier alle im selben ist Boot. Es ist alles
2: gerade so ein bisschen schwierig, äh, selber so viel Geld zu spenden. Deswegen ähm, dachte ich, ich muss jetzt halt irgendwas machen. Ich kann backen. Also gebe ich den Leuten einen Anreiz zu spenden, dafür kriegen sie Kekse. Und der Plan ging halt echt ganz gut auf. Und ich habe dann so zwei-, dreimal die Woche auf entspannt gebacken. Habe mir auch echt keinen Stress gemacht. Ich habe dann nicht irgendwie 50 Leute erst zusammengesammelt und dann erst verschickt, sondern immer ähm, ja mir das auch so entspannt wie möglich gemacht. Und das hat mm, äh, ja, ja, sehr ja. gut funktioniert.
1: Voll gut, wir kommen zur letzten Frage. Leute, es ist eine lange Folge geworden, aber ähm, ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Am Ende soll man ja immer noch mal Sachen sagen, die die Leute sich merken, weil alles, was man am Anfang sagt, haben die Leute ja längst schon wieder vergessen. Das mit den Rezepten ist aber das Problem der Leute, von daher passt das schon. Ähm, hast du noch Content-Empfehlungen? Deinen eigenen Kanal ganz ans Ende, weil wie gesagt, das merken sich die Leute. Aber hast du noch andere ähm, Content-Empfehlungen, wo du sagst, da wird ziemlich cooler äh, Vegan-Stuff irgendwie promoted. Da gibt es auch coole Rezepte, coole Lifestyle-Tipps etc.
2: Ja, also ähm, mein, meine größten Vorbilder sind tatsächlich Zucker und Jagdwurst. Die, Mache, die hauen einfach die krassesten Rezepte raus. Die haben, glaube ich, alles veganisiert, was man äh, veganisieren kann. Ähm, da findet man immer was. Ähm, ich stehe halt auch sehr auf Hintergrundwissen. Ähm, da kann ich Nico Rittenau empfehlen. Der hat auch ähm, ein Buch geschrieben, Vegan-Klischee, AD. Da geht es halt ganz viel um so ähm, wissenschaftliche Antworten zu den klassischen ätzenden Klischees zu Veganismus. Habt
1: auch ein Buch geschrieben? Oder verwechselt ich das ich? Nico
2: Rittenau hat ein Buch geschrieben, genau. Ähm, ja, genau. genau. Ja. Äh, Vegan Klischee, ade, so heißt das. Und er hat dann genau, auch mit genau. äh, Sebastian Kopien, so einem so ein veganen Koch, ähm, auch, ich glaube, zwei Kochbücher mittlerweile, wo er so den Part übernommen hat, ich kümmere mich um das Hintergrundwissen und Sebastian Kopien und um die Rezepte, dass halt die Rezepte so mhm. nährstoffreich und doch simpel wie möglich ähm, äh, zusammengesammelt wurden. Ähm, ja, ich finde auch, um mal so kleinere Accounts zu nennen, äh, Franzi Alexa ganz toll auf Instagram. Sie macht auch YouTube. Ähm, sie versucht das auch immer alles so sehr easy zu erklären und zu zeigen, dass Veganismus nicht ein großes Hokus-Pokus ist, sondern ähm, dass das alles toll und einfach machbar ist. Ähm, ja, und Philipp Steuer, der macht auch, so wie ich, sehr viele Wheels sehr, sehr regelmäßig. Und da kommen auch immer richtig tolle Inspirationen bei raus. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, ja.
1: Und wir empfehlen Vegan Food Punk.
2: Yeah. <lacht>
0: ja, veganfoodpunk.de, at veganfoodpunk auf Instagram und Anja veganfoodpunk auf YouTube. Drei ganz tolle At veganfoodpunk auf TikTok. Oh ja, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist der ganz wichtige Kanal. Da werde ich mich auch gleich nochmal reinstürzen. Da habe ich nämlich noch nicht reingeguckt. Ich glaube, ich werde mir auch diese Folge nochmal anhören. Äh, erstens, weil ich sie schneiden muss. Zweitens, weil ich das ein sehr schönes Gespräch <lacht> fand. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst, Anja. Ähm, ich, ich glaube, auch. wir haben uns für einen guten ersten Gast entschieden. Und ähm, ich hatte viel Spaß. Und ich habe viel mitgenommen und viel gelernt. Vielen Dank.
2: Ich auch. Äh, danke, dass ich hier sein durfte. Es hat Spaß gemacht, das äh, Podcast kann man machen. Ist doch ganz nett.
1: Ist ein Format, ist ein, oder? Ist ein Format. Könnte sich durchsetzen Könnte in, sich, in Zukunft. Ja, ich glaube vielleicht, vielleicht kommt das ganz groß also raus. Leute, wir mal schauen, ihr wisst, ja.
0: Bald gibt es auch einen Vegan-Food-Punk-Podcast. <lacht> <lacht> ah.
1: auch, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr, sehr ähm, bereichernd. Ähm, all das, was du irgendwie da an Perspektiven zu bietest, weil ich mich da noch viel zu wenig mit auseinandergesetzt habe. Und einige Puffys vielleicht auch. Von daher hoffen wir, dass ihr ähm, auch irgendwie was mitgenommen habt. Wir werden euch so die Kanäle kanal die jetzt eben noch vielen auch in den Shownotes ähm, nochmal erwähnen. Also Marvin, weil der hört die Folge nochmal. <lacht> Und ähm, ja wünschen euch ansonsten eine fantastische Woche. Bleibt uns gewogen. Es war eine längere Folge heute. Wir haben ein bisschen überzogen. Aber wir haben inhaltlich, glaube ich, auch also Anja hat inhaltlich abgeliefert. Wir mhm. haben irgendwie ein bisschen Fragezeichen in die Luft gestartet <lacht> ähm, um, um diese Antworten zu bekommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine fantastische Woche. Und Anja, hast, hast du noch einen letzten Satz?
2: bleibt dabei, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne, ich bin da und äh, zieht es durch. Zieht es einfach durch.
1: Das ist der letzte Satz. Deswegen herzlich willkommen im Vegan February. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Ciao.